0: Sejam bem-vindos, está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. E o Podcast ON segue aqui no Festival Cinema de Gramado, agora é para falar com Júlia Rezende, diretora do A Porta ao Lado, o brasileiro, que está participando aqui do festival. Júlia, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, obrigada por me receber
0: nós que agradecemos por você aceitar o nosso convite. Eu vou iniciar já com a primeira pergunta. Na verdade, eu vou iniciar falando sobre o final do filme. A primeira pergunta vai ser sobre o final do filme, que é qual que é o peso de trabalhar com uma obra que não tem aquela trajetória do herói, né? O início, desenvolvimento e o final feliz, né? Até porque o final... Ele é muito diferente da, da palavra feliz, né? Ele traz muito mais reflexão, muito mais pensamento do que uma conclusão. Como é que foi trabalhar com esse final no filme?
1: Ah, eu acho que o final, ele é sempre fruto do início e do, e do meio, né? Assim, ele é fruto do que a gente construiu nessa história ao longo de todo o roteiro e tal. É, então, acho que o final não poderia ser diferente, porque... Ele, ele é a consequência dessa história, que é contada dessa maneira, onde as coisas não estão... As respostas não estão dadas, né? A gente está muito mais lançando perguntas do que apontando respostas certas, né? Então, acho que o final do filme reflete isso, assim. E, e quanto à questão da jornada do herói, eu acho que o filme... Ele trata de dilemas internos, né? Dos personagens, assim. São muito mais os conflitos emocionais... É íntimos do que grandes acontecimentos assim. então acho que esse tipo de construção narrativa tem me interessado muito, acho que no Ponte Aérea a gente já exercitou um roteiro é, com essas características assim. também é um filme que tem um final é, não óbvio então acho que é por aí
2: e eu queria aproveitar o gancho para falar sobre as cenas, como foi a construção das cenas, porque uma cena que me chamou muita atenção foi quando tá a Mari e o Fred no apartamento da Mari e a cena tá, tipo, da janela e ela fecha a janela, né? E eu me sentia, tipo, ah, tipo, não só pros vizinhos, mas pra gente também, né? E quando ela também chega e deita, assim, na cama, são cenas muito reais, né? Ela dançando depois de ter saído com ele... Como foi essa, essa construção das cenas que, que nos desse uma, um sentimento tão do que realmente acontece no nosso dia a dia? Isso foi tudo pensado justamente para a gente ter essa sensação ou foi o, assim, a construção e o acaso resultou nisso?
1: É, acho que com relação à cena que ela fecha a janela, né, a gente teve uma felicidade muito grande na escolha da locação. A gente tinha essa história onde dois casais vizinhos né, que dividiam o mesmo andar de um prédio e a gente procurou muitos prédios no Rio de Janeiro onde a gente encontrasse a configuração ideal e terminamos nesse onde realmente a gente tinha é, o quadro perfeito para para contar a nossa história né dois apartamentos espelhados que dividiam o mesmo hall assim e eu acho que essa sensação de você estar tá desejando o cara literalmente da porta ao lado é é muito intensa assim então Acho que a busca era sempre por tentar revelar o que está dentro dela, né? O que, que a Mari está sentindo e que ela não vai dizer para ninguém, né? Mas que a gente, espectador, conseguisse alcançar esse sentimento, né? Então, como é que é o dia seguinte da noite em que você viveu uma relação, viveu, uma, uma, né? viveu ali um sexo, uma transa com um cara fora do seu casamento? Como é que é que você acorda no dia seguinte, né? a gente também brincava que, que a personagem dela ela tá sempre num estado um pouco vertiginoso assim é como se tivesse sempre uma certa tontura é, porque ela está muito confusa e muito mexida com tudo que ela está sentindo ela é assaltada por sentimentos
2: é, que ela não esperava né inclusive também a questão dos personagens assim que eu achei bem interessante que mostra a pluralidade das relações e também a visão de cada um, com que a gente consegue realmente pegar tipo assim, o que, que o Rafa está sentindo, o que, que a Mari está sentindo, o que, que a Isa está sentindo, o Fred, e de uma forma muito uh, sutil e, ao mesmo tempo, muito densa, porque a gente consegue entender essa, uh, que cada um tem a sua visão da história, né? Um, isso de, foi desde o início, a gente comentou ali no Salto de Debate sobre a evolução do roteiro, né? Isso teve uma evolução com o passar dos anos ou sempre foi na, nesse formato, assim? Ah, eu acho que a, a busca é sempre
1: por poder aprofundar ao máximo cada personagem, né? Assim, para que nenhum personagem exista na, na história apenas em função de outro ou apenas para ser o ouvinte do outro, né? E esse filme, mais do que nunca, assim é uma história de quatro atores, de quatro personagens. assim Então a gente precisava que cada um deles tivesse muitas camadas. É, e aí eu acho que o trabalho com os atores é que vai trazendo isso. né Porque quando cada um deles se apropria do seu personagem, eles vão é, construindo camadas e construindo sensações e, e histórias para cada um deles. assim E aí eu acho que o bonito é quando isso vai vindo à tona de maneira sutil né? A gente vai entendendo as origens de cada um, é, a história de vida de cada um, sem que isso precise necessariamente ser falado em diálogo.
0: Uhum. E deixa eu te perguntar sobre proposta de mensagem do filme. Por exemplo, um colega nosso, ele entendeu que a solução é que o casal liberal saiu mais feliz. Mas eu já não entendi isso. Eu queria entender qual foi o propósito na hora de construir de trabalhar com o um filme de mensagem para o público
1: eu acho que o filme não tem mensagem assim é, do certo e errado do que é melhor ou pior é, eu acho que o filme justamente quer provocar reflexão e quer ampliar as possibilidades né? Assim, é, é, acho que a proposta de trazer dois casais que vivem modelos de relacionamento muito diferentes é, é a gente olhar e falar assim é possível viver de outro jeito que não esse que eu vivo é possível fazer alguma coisa que não é, não está dentro da caixinha do programado, né, da nossa sociedade patriarcal, do que é o previsto e esperado para as mulheres. Então você tem que casar e depois você tem que ter filhos. E aí, de repente, você tem ali duas personagens questionando a maternidade. Eu não sei se eu quero ter filho. Por que, que isso, eu tenho que seguir esse script né, de que eu fiz 30 anos e agora eu tenho que pensar em filhos? Então, acho que o filme, ele, ele vem mais provocar perguntas do que entregar uma mensagem pronta, sabe?
0: E fez diferença essa construção, esse trabalho com os atores e as atrizes, a escolha deles? Aí tu fala como é que foi um pouco ali do trabalho nos bastidores, né? Você fez diferença o contato com eles? Foi comentado também no debate que foi um período de pandemia, com máscaras. Como é que isso contribui aí a obra final?
1: Esse filme foi escrito para Letícia. É, eu tinha uma parceria com ela, né, Desde o Ponte Aérea, que foi o meu segundo longa. E, e a Letícia estava em cada palavra desse roteiro, assim, desde o início. É, e aí eu acho que à medida em que outros atores vão chegando no projeto, cada um vai trazendo é, a sua bagagem, o seu histórico. E, e tem uma energia própria de cada um, né? Assim, então... Eu, eu sei que os personagens eles estão escritos e descritos no roteiro, mas quando um ator entra, aí é que o personagem ganha vida. Né? E, no final das contas, ninguém conhece aquele personagem melhor do que o ator que está interpretando ele. Então, eles vão trazendo coisas, é, às vezes, muito diferentes do que eu mesmo imaginei ao longo do, dos anos, escrevendo e é muito bonito, porque é um processo coletivo, assim, a gente vai descobrindo junto é, não só cada personagem, mas como as relações entre eles, né, porque Letícia e Dan construíram uma relação, Letícia e Túlio constroem outra, a Bárbara com a Letícia é outra relação, e tudo isso vai é, afetando uns aos outros, assim, e afetando a minha maneira de enxergar os personagens também, e por consequência de dirigir os atores.
2: Antes de... Voltar para próxima pergunta, eu queria fazer um comentário até que tu falasse, que tu falou dos questionamentos que o filme traz, né? E ontem nós saímos do cinema pensando assim, nossa, que tapa na cara. Porque é sobre o Fred ser todo desconstruído e estar tá opinando sobre a Isis abortar ou não, né? que ele quer ter o um filho e ela até dá a opção para ele, tenha um filho com outra pessoa, né? Ele não, tipo, eu quero com você... É, a questão do relacionamento aberto, do relacionamento fechado, é, a gente acaba se questionando muito, assim, sobre o filme. E foi essa a sensação que a gente saiu do filme, foi justamente todos os questionamentos, às vezes, de, de padrões que a gente segue. Mesmo a pessoa desconstruída pode acabar tendo atitudes que, que vão contra né, o que elas realmente pensam ou sempre pensaram. Eu acho que ninguém
1: é desconstruído, né? A gente está em desconstrução, assim. Eu acho que as coisas são muito mais processos e, e buscas, né? Então, assim, eu acho que existe uma busca do personagem do Fred por uma liberdade, por uma relação é, que, como ele mesmo diz, né? Foi ela que quis que fosse assim. Ela tinha uma namorada, ela vive uma relação bissexual. Então, como é que é, assim estar experienciando isso tudo, acho que eles mesmos não têm as respostas, né? Eles estão tentando. E eu acho que a vida é isso, né? É tentativa e erro. A gente acha que a gente está indo por um caminho e de repente a gente tropeça. E aí a gente às vezes, né, vai fazer uma curva ali e vai encontrar um negócio que a gente não imaginava. Então acho que eles estão o tempo inteiro é, buscando questionar o que, que eles, né? Assim, acho que o filme é muito sobre as escolhas quais são as escolhas que eu quero fazer, que eu posso fazer. E às vezes uma escolha que você não pode fazer hoje, amanhã você vai poder. Você vai estar preparado emocionalmente para aquilo. Enfim, então acho que é muito sobre sobre o percurso, sabe?
2: E a questão da trilha sonora. É... Eu achei sensacional que a escolha das músicas em certos momentos que casaram 100%. Porque assim, às vezes a gente está ali com a música e não tem... Tá a música de fundo, mas nem sempre tem uma mensagem ali. E, por exemplo, uh, a gente comentou no debate também, eu tava comentando contigo um de intimidade, como que a música se encaixou perfeitamente naquela cena uh, e o quadro atrás, enfim, que fez parte, né? Eu achei que a trilha sonora, em cada momento que eu ficava prestando atenção na letra, eu pensava, meu Deus, a trilha tá falando junto com a cena. Como foi a escolha da trilha sonora?
1: A trilha original do filme é do Bernas Cepas, que é um compositor maravilhoso, parceiro de vários projetos, é... e tem os fonogramas, né, então, assim, acho que a gente, primeiro a Lineker, que é uma artista muito maravilhosa, inspiradora, é... no cenário a gente tem um cartaz, né, dela, é dentro da nossa cabeça a gente construiu que Mari e Rafa se constru... se conheceram num show da Lineker no Circo Voador é, isso não é dito, mas é assim que a gente é, entendeu e construiu, então fazia muito sentido ter uma música dela na trilha sonora é, e aí eu acho que na verdade vem de muitas coisas vem de propostas na ilha de edição, onde a Maria, montadora do filme, sugeriu coisas e trouxe, por exemplo, a música da Alice Caymmi, é, com a Pablo Vittar. então tem tem coisas que vêm ali na ilha de edição, a Duda Beat é uma é uma artista que eu também tenho a maior admiração e quando a gente foi pensar qual era a música que, é, que a personagem da Letícia está dançando depois daquela noite eu falei tem que ser Duda Beat então acho que vem muito de gosto pessoal e, e e eu acho que acabou sendo muito interessante que o filme ele tem um pouco esse Retrato de um cenário da música brasileira jovem, contemporânea, assim, né? Então, é, fico feliz que, que tenha batido bem. Muito.
0: E agora, sobre continuação, mas assim, eu não digo necessariamente continuação do filme. Claro que seria muito legal e o filme pede um dois. Mas eu digo continuação desse estilo de trabalho que tu tá tendo, até porque, se a gente for interpretar, talvez a Porta ao Lado até seja uma continuação do meu passado, me condena, porque fala de sentimento. Fala de amor. Ponte
1: Aérea, você diz. Ou do meu passado me condena mesmo.
0: Isso, isso. Uhum. Aí fala sobre sentimento, fala sobre casal, né? Amor. Agora sobre traição. Como é que fica essa continuação do teu trabalho com esse estilo de obra?
1: É, eu, eu não vejo esse filme tendo uma continuação. Eu acho que ele se... Ele se encerra ali. Mas... É... Desde sempre eu tenho interesse nessa investigação das relações afetivas, assim, né? de como que a gente se relaciona, de como que a gente vive é, os afetos, os amores. Acho que o amor é, tem um lugar muito central na vida de todo mundo. Né? A gente pode discutir mil outras questões, é, mas eu acho que o amor ele ocupa muito espaço na vida da gente. Então, acho que refletir sobre o amor de uma maneira... É, mais consistente assim né da gente realmente fazer uma investigação é uma coisa que me interessa e eu espero continuar fazendo isso assim certamente adoraria poder fazer outros projetos onde eu possa expressar isso que está dentro de mim assim acho que esse filme é um filme muito pessoal é, ele não está baseado em nada da minha vida especificamente, mas ele é muito pessoal no sentido de que tem muita coisa é, que eu precisava dizer e que está ali na tela, sabe?
0: Muito bem, então, vamos encerrando aí mais essa parte do podcast show. Agora eu gostaria de agradecer a participação da diretora de A Porta ao Lado, Júlia Rezende, muito obrigado por aceitar nosso convite. Quer fazer um convite para quem nos acompanha, falar um pouco sobre o festival?
1: Ah, quero primeiro agradecer por poder estar aqui com vocês, né, pensando o cinema, acho que é sempre muito bom a gente poder discutir e, e reverberar o filme, né? Quando a gente assiste. É, ainda não temos data de lançamento. O filme deve estrear no primeiro semestre de 2023. Então, quando estrear, espero que todo mundo vá assistir e que a gente possa é, refletir juntos e, e pensar sobre como é que a gente está amando e, e sentindo, né?
2: e é isso, então nos siga nas redes sociais arroba podcast Fevale, que a gente vai postar os episódios e mostrar o que está acontecendo aqui no festival
0: fica com a gente, valeu abraços e até, até, até próxima. a próxima você ouviu revista Fevale Podcast On uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale muito obrigado pela sua companhia e até mais